0: Hemos llegado al momento principal del programa, al momento central. Siempre lo presento de esta forma porque es lo que me gusta, es lo que eh, me apasiona a mí, escuchar historias de vida, eh, permitir que personas abran su corazón en este lugar. Lo digo de esta forma porque se siente así, se siente así de que la gente viene, cuenta su historia, cuenta su experiencia y a nosotros nos sirve, nos es muy útil. Eh, Silvia lo mencionaba que en algunos momentos ella ha estado fuera del aire, ha estado en su casa escuchando historias y que esta es una parte que te hace emocionar, pero no buscamos eso nosotros, sino simplemente aprender del resto de las personas, porque a veces nos pasa que vamos aprendiendo con nuestras propias experiencias y a veces tenemos que ser sabios y aprender de alguien que ha pasado otra situación y eso nos suma a nosotros y aprendemos sobre eso y crecemos. Silvia, estamos llegando al momento de la entrevista.
1: Bueno, felices por tenerte. Bueno, ahora te va a presentar David. Una... Estamos muy felices de este momento también, como decía David, súper esperado. Yo creo que por nosotros y por toda la audiencia. Eh, y sí, qué importante es esto, enriquecerte de la experiencia del otro, porque a veces hasta no cometes errores eh, este, porque aprendes del error del otro y por ahí te das cuenta que por ahí no va. Eh, así que bueno, súper, súper eh, rico este momento eh, en todos los sentidos, ¿no? Así que bueno, felices.
0: Y lo valioso de poder escuchar personas que cuentan... Eh, soy un privilegiado, pues del aspecto de haber, desde el momento, en como decía Silvia en su momento, que convoco personas, por decirlo así, eh, desde el momento en que llamas a alguien y te dice que sí, hasta el momento en donde dicen es que me sentía cómodo uh -huh. y, y me largué a hablar sobre eso y conté ciertas cosas de las cuales antes no las había contado y, y elegir este lugar, este espacio, este programa Tal vez estás escuchando este podcast en una manera mejor y lo solemos decir. Si te gustó, tal vez a otro también le es útil. compartilo, le va a ser bien. Y hoy tenemos con nosotros a Karen, quien la gente del programa y nos ha escuchado sabe que muchas veces ha estado del otro micrófono, compartiendo con nosotros, acompañándonos, haciendo la parte del programa de sorteos de cosas. Pero eh, fuera del aire, en un momento nos pusimos a charlar y ella me contó su historia de vida y sobre lo que había vivido en algunos momentos. Yo le dije, bueno... Este, Estás en una silla en donde en algún otro programa vas a tener que estar en la silla de enfrente. Porque nosotros, acá la distribución de la radio es una mesa donde estamos tres personas y, y quien me acompaña está a la derecha. Pero bueno, va a tener que estar a la izquierda compartiendo de tu historia. Así que, bienvenida Karen, de otra forma hoy y gracias por estar acá.
2: Bueno, un placer, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, y nada, ansiosa también eh, por compartir un poco esto que creo que eh, es fundamental hablar de ciertos temas. Creo que la sociedad también, eh, si bien ha, ha estado cambiando, mutando, eh, se necesita hablar de temas. Creo que también puede ser como eh, visto como tabú, pero eh, saber que es necesario.
0: Así es, así es. Nosotros le hemos puesto el nombre de esto cuando lo publicitábamos o veías alguna imagen sobre esto, eh, una, ima eh, una imagen distorsionada. Y es lo que a veces sucede que nos lleva a todo esto, es de lo que yo me imagino, ¿no? Que nos lleva a ciertas situaciones de vida en donde incursionamos en algunas malas prácticas porque a veces nuestro espejo no nos larga una imagen correcta o nuestra idea de qué queremos o qué buscamos. Y bueno, sobre esto vamos a hablar hoy y sobre esto nos vas a contar tu historia. Si querés empezar, contarnos sí, de qué se sí, trata.
2: Sí. sí, que bueno, el nombre una imagen distorsionada porque es, eh, es lo que es, es real es una imagen distorsionada yo eh, para como ponerlo eh, sobre la mesa como es sufrir anorexia es una enfermedad eh, que no solamente eh, interfiere en el cuerpo sino que empieza en la mente, o sea es una enfermedad psicológica eh, recuerdo tener cinco años y eh, empezar con pensamientos de no querer ser gorda Nunca fui gorda, bien. Eh, tuve problemas eh, estomacales desde muy niña y recuerdo que eh, siempre era como tener una panza muy prominente de hinchazón, siempre lo sufrí así y eh, tenía como esto de eh, que no podía usar cierta ropa, eh, me ponía a fijar desde muy corta edad eh, qué ropa usar, que no se me vea la panza, y yo veía a mis compañeros y veía gente grande también me fijaba a tan cortada a gente mayor y decir no quiero ser gorda o sea ese era mi pensamiento de tan niña eh, y yo me preguntaba o sea por qué buscar eso por qué pensarlo eh, creo que también es muy importante aclarar eh, y recalcar que muchas de las cosas que vivimos nosotros y que por ahí no tienen explicaciones es producto de algo que vamos trayendo, que lo traemos en, atrás, como en nuestro árbol genealógico. Eh, mi mamá sufrió de eso, es decir, eh, y bueno, y me tocó a mí. Y eh, creo que muchas inseguridades que por ahí tenía ella, me las transmitía, sin querer, obviamente, sin saberlo también, eh, y era como, vos no puedes usar esta remera porque mirá, se te ve la panza. Y eso produjo en mí una inseguridad, millones de inseguridades. Luego crecí, pasé toda una niñez pensando en eso, me medía mucho con las comidas de, de chica. Y en mi adolescencia creo que es una de las etapas que uno siempre dice más duras que uno atraviesa, porque es la búsqueda de identidad, de, de amigos, de hacer amigos, de pertenecer a un grupo. Eh, y recuerdo en mi adolescencia... Eh, por el hecho de pertenecer y decir, no quiero ser, eh, ya era una decisión. Yo estaba totalmente determinada a no ser gorda. Y bueno, como o sea buscaba maneras de cómo hacer para no engordar y una de las maneras era eh, medirme mucho con la comida, muchísimo. Muchísimo con la comida, yo eh, me ponía en un plato enfrente y yo sufría si me lo tenía que... Eh, comer todo el contenido que había en el plato Sufría muchísimo eh, Siempre decía, no, que no tengo hambre eh, Me tardaba mucho para comer Y era como que ya mi papá se cansaba Y me levantaba el plato O sea, siempre buscaba como estrategias Para no terminar eh, de comer Y en la secundaria Me tocó ir a una secundaria eh, Donde yo iba en la mañana Entraba como 8 y 50 por ahí o a veces 7 de la mañana, y salía a las 9 de la noche. O sea, tenía toda una jornada en, en la escuela. Una cárcel, básicamente. <ríe> Pero eh, para mí era la oportunidad de hacer lo que yo quisiera, con la comida.
0: Claro, nadie te controlaba.
2: Claro, y eh, o sea, era para mí era buenísimo. Y si mi mamá, eh, cuando yo le... Le cuento todo esto a mi mamá, ella se sorprendió muchísimo porque si ella me preparaba la comida para que yo almorzaba la alm almorzara en la escuela, la tiraba.
1: Wow. Wow. O sea,
2: no, no comía, la tiraba, o comía muy poco y lo otro lo tiraba. Eh, y así pasaba de la mañana, me iba a la escuela sin desayunar con la excusa de que desayunaba en la escuela. Y por ahí era que mate más, mate viene, dos, tres mates y nada más o sea, no comía nada sólido, y en el almuerzo me sentaba sola con mi tupper que me preparaba mi mamá, y era una tortura, o sea, tal vez era, qué sé yo, patamuslo con papa, y, para, y yo lo veía, y para mí ese era un montón, o sea, y, y era como, lo veía así yo, ¿no? Era, era tanto en mi mente, que era como, ¿por qué mi mamá me hace esto? O sea... No me gusta comer, no quiero comer, pero la pata muslo más grande me la da a mí. O sea, y ese era mi pensamiento. Yo iba a la escuela en esa secundaria con mi hermana más grande eh, y, y siempre decía, o sea, a ella seguramente que le dio la más chica y a mí la más grande, o a mí me da de más. O sea, yo lo veía como que era demasiado, demasiada comida y comía muy poquito y lo otro lo tiraba. Eh, y la fruta también, que ella me mandaba para los recreos y demás, o las vendía, o las terminaba tirando, eh, y era como, me veía en un espejo justamente eso, distorsionado, o sea, yo vuelvo a repetir, nunca fui gorda, pero me veía así, me veía y no me hallaba con mi cuerpo, eh, no lo quería, eh, me llegué a odiar, pasé tuve que amistarme conmigo misma porque pasé eh, por una etapa tan dura que era... Un odio hacia mí, o sea, eh, no me podía ni siquiera ver en el espejo, me, me miraba y literalmente que yo decía: No, me odio, o sea, soy esto eh, y no me gusta lo que veo. ¿no? Y en la adolescencia, una veces tiene como esto de eh, en el grupo de pertenecer y está eh, en esta onda de, de por ahí del primer amor o de enamorarse y demás. Y eh, esto de decir: Ok, no le gusta a nadie. Porque no soy lo suficientemente flaca. O sea, era un pensamiento totalmente, no solo una imagen distorsionada, sino es todo el pensamiento también, todo lo que en la, en la mente se viene, ¿no? Y eh, lo tengo que hacer más. O sea, era como que más. O sea, no era suficiente el no comer. Y por ahí sí comía. Eh, lo que tiene la anorexia es que, obviamente, natural, nos da hambre... Claro. Y lo que sufrimos por ahí son atracones, a los que se llama atracones, que es eh, comer de más. O sea, como en esta ansiedad, porque incluso hasta ansiedad despierta, eh, veo lo que hay y lo como, lo como, lo como, después viene la culpa. claro Porque comí algo que no tenía que comer y esto me va a hacer engordar y pensamientos así, cuántas calorías puede llegar a tener y que voy a ser gorda. Y de ahí viene... Eh, que a muchas les pasa y a otras no, el tema de la bulimia. Que la bulimia es eh, provocarse el vómito, ¿no? para no digerir los alimentos, eh, y la anorexia es directamente no comer. Y cuando me daba esos atracones, yo decía, eh, no, no puedo. Intenté muchas veces también eh, provocarme el vómito, eh, y realmente era, o sea, no sabía cómo hacerlo. Y buscaba, buscaba en internet, recuerdo buscar en internet formas. O sea, cómo hacer para... Y en esa época, me voy a delatar tal vez un poco con la edad, cuando yo era joven, eh, había que ir a pagar un ciber, porque no, no estaba como... No estaba a, en el celular Claro, eh, ahora la facilidad del celular. Eh, entonces era pagar un ciber, tal vez una hora, información acerca de eso, eh, y demás. O sea, siempre buscaba, y, y de más grande también, obviamente, porque esto duró desde... Eh, desde mi niñez hasta los 23 años.
0: Vos sabés que me quiero parar un poquito en, en lo que mencionás varias veces de nunca fui gorda, ¿viste? Eso me, me impacta porque hoy en día hasta su vez conocemos, ha venido también acá a este programa y nos ha contado su historia, su experiencia, alguien que vivió con sobrepeso. Mi caso justo también es algo particular que lo he contado en algunas oportunidades. Yo he bajado 40 kilos teniendo ya una, un peso que no era saludable. En donde yo entiendo que ya desde ahí podemos definir ya una gordura. Porque hoy en día eh, yo por ahí miro mi espejo y siento que todavía eh, uy podría mejorar algunas cosas en el deporte, en todo. Pero uno tiene un peso, se, se podría decir saludable, a donde se puede mover y todo. Y, y no lo define de esta forma, como vos decís, esa gordura. Y verse a su vez con un temor mucho más lejos a todo eso que se está por vivir. Y no querer vivirlo, ese, ese estar... Y, y también el patrón de cómo lo define como gordura la sociedad, porque a su vez eh, estás muy lejos de algo así. Eh, muchas personas eh, apenas también sin serlo se definen como gordos, hay gente que por esos temores define a otros también, porque hay veces que las inseguridades de uno los trasladan a otras personas. Hay gente que conocemos de historias en las escuelas, en todos lados, que vive diciendo, uy, este es gordo, este es gordo, este es gordo, y tiene que ver con lo que esa persona tiene miedo de él mismo y le, le da a la otra. Bueno, surge todo un tema con esto, pero me llama eso la atención de cómo vos, sin serlo, sin haber llegado a ciertos niveles de peso que no eran saludables, tenía que ver todo con una imagen, con cómo no te querías ver. Y, y ese temor a que te llevó a hacer todo este tipo de cosas, que sin darte cuenta, porque ahora seguro nos vas a contar, estabas creando otra imagen que en algún momento, no sé si te gustaba también esa otra imagen, o, o cómo era eso.
2: Claro, sí, totalmente. Creo que fue de todo un poco... Eh, yo siempre recalco mucho esto de ahora la sociedad está cambiando y ahora hay una generación, muchas generaciones que están creciendo en otro tipo de sociedad eh, la sociedad que me tocó crecer a mí era una sociedad eh, donde se veía todo mucho de eh, lo estético y yo soy muy estética eh, voy a ser sincera, eh, siempre me gusta verme bien, siempre, eh, de, tal vez no me peino mucho, muy seguido, pero siempre me gusta verme bien, que, que estar arreglada y demás, y lo he sido así de chica, y esto de, para mí era muy antiestético, o sea, una persona fea era gorda, o sea, ese era mi pensamiento, el gordo era feo. Eh, y por lo general, si eh, tenía ese cuerpo o de esa manera, eh, le costaba más otras cosas, tal vez hacer amigos, conseguir a alguien que lo amara. Eh, y ese era mi pensamiento, ¿no? Y esto de... Eh, siempre estuve bajo peso yo. Creo que fue, más allá de una genética que venimos, eh, mi mamá no, eh, no es gorda, es decir, eh, hay una genética, ¿no? Eh, pero siempre tuve bajo peso Siempre, siempre Creo que fue también desde muy niña El hecho de, ok, no voy a engordar Me voy a medir con las comidas Tal vez el niño No, no se puede medir tanto porque no eh, No se manda él solo Hay un padre y una madre Que tiene que eh, Alimentar lo que busca Y todo, eso, eh, todo lo que sabemos no Pero siempre eh, Tuve bajo peso y ya llegó una edad en la adolescencia donde mis padres no me podían controlar bajo ninguna circunstancia. Porque ellos no sabían lo que yo comía. Eh, o sea, yo iba a la escuela y ellos no se enteraban si desayunaba, si almorzaba, si llegaba a mi casa y tomaba un té con un bollito de pan o con una rodaja. O sea, y ellos no tenían ni idea de lo que yo vivía eh, porque obviamente pasaba muchas horas en la sola en la secundaria. Entonces, eh, mi mamá siempre me llevaba a la, a la nutricionista, tenía control, que para mí era una tortura, una tortura. Yo decía, eh, obviamente eso es amor, pero yo lo entendía como un odio. O sea, mi mamá no... ¿Por qué no me deja sola? ¿Por qué no me deja vivir? O sea, yo quería vivir esa vida, porque para mí esa vida era el, estaba bien, era la que yo quería. Yo la había decidido así y recuerdo que me hacía muchos análisis me llevaba al, al pediatra en ese entonces no porque era menor eh, a la nutricionista y demás y siempre era eh, la misma historia no que está por debajo de la línea de su peso o sea esta niña no come y era muy feo o sea yo ahora lo entiendo porque es muy feo porque a los primeros que se lian es a los padres claro. no esto de eh, qué está pasando en tu casa o sea tu hija está bajo peso algo está pasando, o sea, eh, los primeros en señalar siempre son a los padres, ¿no? Eh, y entonces era como, no, pero sí, vos comés, y la historia siempre, no, es que ella va a la secundaria, muchas horas, no, yo como, decía, o sea, y la mentira siempre por delante, porque eso te lleva a, a mentir muchas veces y a no decirlo, o sea, yo no podía decir que era anoréxica, no lo podía reconocer, digamos, ¿no? Eh, no podía decir, sí, yo soy esto, o sea, yo tengo esta enfermedad porque es una enfermedad.
1: Y vos cuando, en ese tiempo que estabas con esta enfermedad, este, ¿habías conocido a alguien que, que estaba quizás con tu misma ideología, pensamiento, eh, te juntabas con alguien también que se medía con las comidas, con las calorías? ¿Conocías o, o conocías la palabra anorexia?
2: No. La verdad que no. Había mucha poca información acerca de eso. Eh, no se hablaba acerca de eso. Yo veía y crecí, digamos, viendo eh, novelas o infantiles y todo, donde todo era muy estético. Todo era muy estético. Eh, propagandas a donde te incentivaban a, y tenían un producto para adelgazar y todas esas cosas. Y para mí eso era lo correcto, ¿no? Eh, porque... La sociedad me decía que ser gordo era malo. Eh, la ropa que por ahí me elegía mi mamá me, me daba un doble mensaje. Yo lo entendía así: no puedes mostrar tu panza siendo un niño porque estás gorda. Sí, eso ¿no? me
1: impactó mucho también. Mucho. Ese doble mensaje, esto de que te no te sugieran algún tipo de remera para esconder tal cosa, eh, me, bueno, me, me impactó. A mí sí. me
0: lleva también todo esto a pensar porque yo tengo una hija chiquita, también Silvia también tiene hijas, y uno piensa en cómo generar la identidad de ellos. Y tiene que ver con todo esto de eh, cuando vos haces ciertas cosas donde al niño le marcas qué está bien y qué está mal, no le estás diciendo nada si no se lo estás marcando de alguna forma, mm. en decir, ay, yo no quiero que mi hijo muestre esto. Claro. Y tal vez, como dijiste, los orígenes, patrones de antes, las costumbres, tal vez tu mamá vivió lo mismo de chica, y con menos información en generaciones anteriores, mm. y menos. a donde ella le marcaron ciertas cosas en su adolescencia, donde no tenía otra forma y otra herramienta que hacer que tratar de cuidarte a vos para que no sufras lo que ella sufrió. Claro. Y, y te encontrás con una situación que, sin querer, vas llevando a la, a la gente, a la, a la generación que sigue, a tus hijos, a de los que sos responsable, de cuidarlo, guiarle, claro. generarle una identidad de a poco, en eso, ¿no? Entonces, claro. qué, qué importante, y me quedo nuevamente con eso, es eh, la gordura, y, y hoy en día lo bueno es que, eh, si lo podemos decir nosotros, sin ser tan especialistas ni profesionales, es que hay una diferencia en la gordura o un poquito de kilos de más, que hoy en día también lo aceptamos mucho mejor y me parece muy bien como sociedad, sí. y lo que ya roza la línea de la obesidad de diferentes tipos de grados, no claro. donde ya te hace mal a tu salud. Entonces, siempre los extremos mm. son malos y el equilibrio y, y amarse a uno es algo bueno. Pero llega un momento en donde vos encontrás a una Karen que, que no quisiste llegar o cómo, cómo es que empezás mm. a revertir ¿Cómo todo... ¿Cómo te das esto?
1: cuenta que tenés que cambiar? Sí, eh, yo
2: sinceramente, o sea, recibí mucha ayuda en muchas partes que no quise, que no quise. Mis papás no supieron cómo ayudarme porque obviamente al no darse cuenta de esto a tiempo, eh, si bien lo sabían, me llevaban al a la nutricionista y además eh, esto de eh, de no saber cómo ayudar a alguien que pasa por esto. Recuerdo eh, egresarme de la secundaria. Eh, tenía creo que 17, 18 años, me pongo de novia y mi mamá qué hace, o sea, cada vez estaba más flaca y mi mamá qué hace, habla con mi novio en ese entonces y le dice, mirá, eh, te pido por favor, a mí no me hace caso, eh, que le ayudes, porque a mí no me, ha, no me hace caso. Eh, recuerdo que él me, lo, me dijo así, mirá, si vos no comés, no podemos salir más. Y yo me enojé muchísimo, o sea, para mí era la peor persona del mundo porque nadie me podía venir a decir a mí que, eh, cómo hacer con mi vida, o sea, yo quería eso, ¿no? Y fingía todo el tiempo, fingía todo el tiempo, todo el tiempo fingía que comía, todo el tiempo fingía que estaba bien, todo el tiempo fingía. Yo recuerdo a los 23 años, ya teniendo que todo esto se termina, eh, termino con mi, mi relación, con mi novio en ese entonces. Y eh, mi mamá venía luchando por una operación eh, que yo tenía que transitar, una operación de columna, eh, para que la obra social lo reconozca y demás. Eh, y se da, Son 23 años, marzo, ¿no? Eh, se da esta operación. Marzo más o menos del 2016, 2015 por ahí, sí, 2016 se da esta operación. Y... Eh, no me preocupaba nada a mí. Lo único que me preocupaba en la operación, o sea, estaba tan mal, tan mal, que el médico me dice, bueno, mira, la operación tiene estos riesgos, demás, lo que sí vas a pasar un mes en cama para recuperarte. Cuando me dijo eso, para mí fue una bomba, porque fue como, ¿qué hago con la comida? O sea, esa fue mi pregunta. Ni siquiera, eh, bueno, ¿cómo voy a hacer después? Voy a poder caminar. O sea, era la columna. Una operación muy riesgosa. O sea, mi pregunta era, ¿qué hago con la comida? Ahora mi mamá me va a controlar lo que como, o sea, ella me va a dar de comer y va a controlar lo que como, o sea, ¿qué hago? La escondo debajo de la cama, no puedo porque se va a sentir, obviamente, después el olor y, y demás, ¿qué hago? Tengo que inventar algo, me operan, salgo muy bien de la operación, eh, de hecho el médico dice, la verdad que fue un milagro la operación porque me dieron las peores prótesis, eh, no perdí mucho sangrado, que podría haber sangrado demasiado, o sea, el médico lo catalogó de esa manera, un milagro. Salgo de la operación y en mí empezó algo. O sea, a mí me llamó muchísimo la atención eso de que eh, diga el médico, fue un milagro. Mi primo en ese entonces eh, venía a una iglesia y para mí fue muy clave. O sea, ella, él fue a visitarme, creo que al, al hospital, había salido de la operación y dice en un momento, bueno, ¿querés que oremos?, y yo lo miré. Yo conocía a Dios, debo decir, antes incluso de, de entrar al quirófano, mi mamá oró por mí. ¿No? Eh, conocía todo, pero estaba como muy. No sé si enojada, pero tal vez ya resignada. O sea, la vida que tenía era la que había querido construir, era la vida que me merecía. Yo creía que me merecía una vida miserable, porque en realidad eso eh, era mi pensamiento, ¿no? Y accedo a que ore por mí y de ahí no lo vuelvo a ver a mi primo hasta mi cumpleaños había pasado ya casi un mes de mi recuperación y para mí era una tortura que mi mamá me llevara la comida el desayuno y después el almuerzo y yo decía, tanto me va a dar de comer pero lo comía o sea lo comía no me costaba comerlo y a mí me sorprendió para mi cumpleaños va mi primo y me dice mira lamentablemente no pude venir antes pero eh, vine ahora porque sentí que el, que debía venir igual qué sé yo y me pregunta cómo estaba y yo muy soberbia le digo bien como no preguntes más y él me dice no de verdad te quiero preguntar cómo estás nunca nadie me había hecho esa pregunta
1: claro de o sea
2: verdad. la pregunta de pero no en serio che cómo estás
1: claro no simplemente un saludo como claro
2: estás? porque acá lo naturalizamos demasiado y es no pero de verdad cómo estás vos y la verdad que esa pregunta me descolocó, porque nunca me había planteado cómo estaba. O sea, wow, para wow. mí el hecho de... Era como, bueno, vivo esta vida, miserable porque la vida que me merezco. Eh, ese era mi pensamiento, lo que yo creía. Soy esto, tengo esta enfermedad que le pude poner nombre recién cuando salgo de la secundaria. Que se empieza a hablar un poco de eso, de la anorexia. Le puedo poner nombre... Eh, si alguien me decía que yo tenía esa enfermedad, lo odiaba muerto, o sea, era mi enemigo. Me peleé con mis hermanas, con mis padres, discusiones, todo. No quería reconocer absolutamente nada. Y el hecho de que me preguntara, no, pero en serio, te estoy preguntando cómo estás vos, me llevó a pensar todo eso. O sea, ¿cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿algo estoy haciendo mal? Porque estoy mal, no porque es lo que me sale. Y wow. le conté, le digo, la verdad es que me siento muy mal porque yo tengo que recuperarme esta eh, operación y mi mamá, con todo lo que ella tiene, ¿no? En ese tiempo mi mamá tenía una enfermedad eh, y mi mamá con todo lo que ella tiene, tiene que ocuparse de mí. O sea, ella me tiene, yo le decía a mi primo, me tiene que bañar. Y, y yo la verdad es que me sentía muy mal no depender de, qué sé yo, con 23 años, de mi mamá, que tendría, o sea, mi pensamiento era, tiene que ser al revés. O sea, yo tengo que, a mi mamá, eh, estar para mi mamá, no así, ¿no? Y él me dice, bueno, mira, ¿querés que oremos? Y ahí estaba para mí, o oh, ahí está otra vez la, con la pregunta, ¿por qué me haces esta pregunta? Le dije, bueno, dale. Y luego de eso, oramos, la verdad que me sentí muy bien, eh, no lo voy a negar después de eso mi recuperación tenía que seguir ¿no? eh, mayo, más o menos junio, julio se cumplía ya mi recuperación final, completa empezó rehabilitación y demás y mi prima, la hermana de mi primo, eh, mi primo Eric no eh, la hermana de él me dice, che mira hay en un campamento en la iglesia que vamos mi, mi pensamiento era qué me importa o sea, tenía muchas ganas de decirle, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Lo, ¿Lo dije o lo pensé? Claro, <risa> no, Y ella le comenta a mi mamá, porque obviamente mi prima tiene que haber dicho, seguramente que no le interesa, le comenta a mi mamá, y mi mamá ansiosa me quería mandar. Yo no quería saber nada. O sea, para mí era una tortura, porque seguía pensando eso, o sea, claro. en el campamento...
1: Uh -huh. Te dan de comer.
2: Sí, todo era la comida. <risa> y
0: todos dicen que en los campamentos, se come, bueno, se come fue, bien lo, para el que por ahí no ha ido, en todo campamento de alguna iglesia, hay mucha la abundancia. verdad que hay mucha comida sí, y sí. se prepara comida porque los pibes están en crecimiento, hay que darle de comer. Se come muy bien. Entonces te vas a encontrar comida.
1: Claro. <risa> y y, mucha, y, era y como... sentarte a comer con un montón de gente que se iba a dar claro, cuenta si comía, si no comía.
2: Exactamente. Ese era mi miedo, o sea, que me iba a ver cómo comía. ¿no? Eh, habían cosas que no podía hacer porque estaba como en la recuperación, no podía saltar todo. Entonces, eh, voy al campamento muy obligada. Yo uh -huh. recuerdo esa mañana que tenía que ir al campamento, y hice de todo para no ir. Me fui a la peluquería, llegué súper tarde a mi casa, no había hecho la valija, hice de todo para no ir. Llego a mi casa, tarde, porque ya era tarde, tenía la, la valija hecha, pues bueno, la había hecho mi mamá, me había pagado el campamento, todo o sea, yo no quería, claro, no quería saber nada y mi mamá era como que estaba. andaba vos, tenía ganas de decirle, no, estaba muy emocionada y yo en ese campamento tengo un encuentro con Dios. O sea, ese campamento para mí fue clave porque fue como una cachetada, ¿no? de. no de parte de Dios. O sea, la vida que yo llevaba, ¿no? era una vida que no me merecía y entendí que me merecía algo mejor. Entendí que lo que yo creía que me merecía y, y mis miedos de ser gorda y, y, y el hecho de no querer mi cuerpo, de no amarme, era producto no de toda una vivencia que tenía, de todo algo que ya venía, como en mi árbol genealógico, como dije, y de enfocarme y poner mi mirada en otra cosa. En algo de hoy oh, sí, a mí la tele, una propaganda no quiero señalar ni nada, pero me dice que tengo que consumir un producto para ser flaco y me lo dice una persona que, que es flaca, me lo está diciendo una modelo, entonces, ok, que lo se tengo, ve súper
1: exitosa, claro, y claro. lo tengo que hacer,
2: ¿no? Y ese mensaje, ese doble mensaje que te manda la sociedad, ¿no? Eh, y entendí en, en ese encuentro que yo tengo con Dios. Eh, que, que no, que yo estaba equivocada, wow. que mi vida valía mucho. Solo Dios pudo convencer Exactamente, que yo con 23 años pesando 40 kilos casi, no o sea, nunca llegaba a los 50 jamás, no lo pasaba. O sea, si yo pasaba a los 50 para mí era una tortura, o sea, estaba obesa y en realidad es un peso saludable, tenía que pesar eso, pero para mí era eh, lo peor y, y entendí que no que lo peor y que mi decisión de no engordar me iba a llevar a la muerte. Sin duda. A la muerte. Y a mí no me importaba. Cuando yo sabía que era la muerte no me importaba. Pero Dios me mostró como que, no, necesitas vivir por algo. Valés un montón. Y el hecho de decir, sí, ok, valgo, de creerlo, de creer mm. que valgo realmente, de que vine y de que viví todo eso por alguna razón por algo lo viví, por algo decidí eso, y por algo no me morí también, ¿no? Claro. Porque podría haberme muerto, podría haber bajado muchos kilos más, podría haber sido un
1: escarbadiente caminando, y Dios tampoco así no lo quiso. Eso pensaba, ¿no? Que eso todo el tiempo que vos hablabas y decías, wow, Dios la libró mucho de la muerte, porque puedes este, tener un bajón muy fuerte de peso y tu cuerpo no lo iba a soportar, ¿no? La falta de nutrientes, de calor, de grasa, de... qué fuerte como estuviste, Dios, Dios.
2: Sí. Dios, te cuidó. Exactamente, uno lo ve eh, ya poniéndose desde otro lado eh, y dice, ¡wow! Sí, Dios me cuidó un montón. Sufrí un montón esos tres, creo que eran tres cuatro días de campamento, porque tuve un encuentro con Dios el último día de campamento, o sea, el último día del encuentro yo estaba con una actitud, una actitud muy soberbia, muy desafiante a Dios. El hecho de decir, ok, bueno, si vos existís y estás sanando pies plano, bueno, mostralo entonces. O sea, esa era mi actitud todo el tiempo mm. con la, mm. con Dios y con las personas que me hablaban de Dios. O sea, eh, para mí mi primo era, o sea, eh, en ese momento, re falso, o sea, porque me hablaba de Dios, no te creo nada. Mi primo, o sea, las personas que me hablaban, para mí, o sea, si bien fueron hermosas todas las personas que me hablaron, ese de, eh, recuerdo allí separi Pari, eh, Laura Suárez, no, eh, muchas personas, José, Fernanda, muchas personas que me hablaron en ese entonces, Franco, eh, porque yo era nueva y todos me hablaban, che, qué onda, y qué sé yo. Fueron muy buenos, pero para mí eran todos en ese momento unos hipócritas mentirosos, no les creía nada, era todo fingido, o sea, estaba con una actitud muy soberbia de parte de Dios, y Dios me mostró que no. Primero, que era real. Segundo, me mostró que lo que yo estaba haciendo estaba mal, estaba atentando contra mi vida. Me mostró que si yo seguía así, lo que me esperaba era un cajón y que tenía que cambiar de manera urgente. Recuerdo llegar a mi casa, ya a la iglesia, digamos, se había terminado el campamento, me espera mi mamá y yo le digo tenemos que venir, llegamos un domingo creo, esta noche tenemos que venir, le digo, porque necesitamos esto. Y recuerdo de ese día decir, ok, ahora yo de, como determiné en aquel, en aquel entonces, con tal vez cinco años, seis años, no ser gorda, ahora tengo que determinar, seguir al Dios que me mostró que hay otra vida, al Dios de vida. Y esa determinación... Me tiene ahora a unos casi 30 años, 29 años que tengo. Con un montón de cosas que sí, que tengo que cambiar seguramente. Y con un montón de luchas porque quiero dejar en claro que esto no es de la noche a la mañana. Si bien Dios trabajó en una mañana o en una tarde conmigo y me mostró así, fue que se me cayó la venda. Dios lo hizo así conmigo. Entiendo que con otras personas lo puedo hacer diferente y que es un trabajo de día a día. Yo todos los días tengo que levantarme y decir, voy a desayunar. Porque tengo que desayunar, tengo que almorzar, tengo que comer algo a media tarde y tengo que comer algo en la cena. O sea, tengo que comer y disfrutar la comida. Hoy en día, o sea, me enojo si tal vez eh, por tiempos, qué sé yo, voy al trabajo y como así nomás y como rapidito y como muy poco. O sea, me enojo si no como. Pero eh, es un disfrute de todos wow. los días. De mirarme en el espejo y decir, vale, es de mirarme en el espejo y decir, soy esto, una creación de Dios, imagen y semejanza, Dios me hizo así, Dios me ama así, así es para, por cómo soy ahora, eh, físicamente hablando, ¿no? Para Dios es hermoso, y tengo que admitirlo, y tengo que vivirlo así, ¿no? Y mirarme en el, en el espejo y no medirme, eh, yo eh, usaba faja porque no quería ser gorda, o sea, yo hacía esto y se tenían que juntar mis dedos y A, para eso estaba agarrar, bien. El para ¿no? los que no nos ven. Medía me justo el brazo claro, con, con los dedos. Medía mi mi, mi brazo con, lo, wow. con los dedos y si se juntaban los dedos era un colazo porque estaba estaba bien, o sea, wow. no. Y esto esa, de, prueba,
0: esa prueba muchas veces se hace para conocer la complexión en las muñecas. A vos, vos lo medías en los bíceps. O sea, es claro. un músculo que es mucho más grande que la juntar el dedo del medio y el pulgar, pero vos querías probar y se tenían que juntar. Se tenían o sea, era juntar. muy flaco.
2: Sí, sí, sí. Y para mí eso estaba bien. Y no era puro hueso. mira que yo tenía una tía que me decía ¡Ay, qué flaca que sos! ¡Se te sienten los huesos! Y para mí, o sea, era como... Un halago. Claro. ¿Y qué me importa lo que vos pensás? Me decía <risas> siempre, acércate a la cacerola. O sea, y... No, no me interesa. Y todo eso, ¿no? Y tuve... Y es una un camino todos los días. Decir. Eso te iba a
1: decir que me llama mucho la atención esto que vos decís que aún hoy por hoy eh, después de haber pasado hace tanto tiempo eh, es una sigue siendo una lucha diaria un, una sí. disciplina que vos tenés que, que tenés que tener para comer para qué importante esto porque no es que se se termina sino que es una es una lucha diaria una...
2: exactamente porque aclarar que Dios es poderoso eh, quiero para la gente que tal vez está del otro lado y no conoce esta faceta de Dios Dios es poderoso, Dios puede hacer eh, como conmigo En una media mañana o en una tarde Quitarme ese pensamiento de muerte y eh, de odio hacia mí misma Y de odio hacia mi familia porque para mí ellos me odiaban porque me obligaban a comer ¿no? Lo puede hacer así Pero nosotros también debemos, más allá de que Dios nos sana Tomar el desafío de todos los días, todos los días mirar la vida que es Jesús, ¿no?
1: Un Porque ejercicio, es vida, eso es claro.
2: Y, y siempre va a estar estos pensamientos que, siempre, siempre. O sea, de donde, de donde Dios nos saca, siempre va a venir un pensamiento a querer volvernos a llevar a ese lugar. Por eso creo que es algo de todos los días de agarrar y decir, no, yo me determiné a seguir la vida, entonces tengo que seguir la vida tengo que seguir, tengo que amar comer tengo que amar mi cuerpo, tengo que amarme como Dios me hizo
0: tengo una última pregunta y tiene que ver con tal vez hay alguien que nos está escuchando, que está viviendo un momento donde el espejo le devuelve una imagen distorsionada o estamos en el caso de tus papás que tienen a su hija a su hijo, tienen a alguien que lo ven, lo ven autodestruirse con esta enfermedad y no, no pueden mucho hacer algo. Entonces eh, vos que has atravesado esta situación, la has vivido, contaste cómo también pudiste salir y vas saliendo día a día. Como muchos de los que nos han contado acá las cosas, esto es una vez que vivís situaciones así, después es un día a día enfrentarlo. Pero hay algo que vos quisieras decirle a aquel que está viendo una imagen en el espejo y tal vez... Pueden ser esas palabras que recibiste vos, ¿no? o repetir eso, de decirle, mira, si tal vez estás mirando esto, eh, hay otra cosa. ¿Hay algo que vos quisieras decirle como para ir cerrando eso?
2: Sí. Eh, en primer lugar, obviamente a los padres que están eh, atravesando por esta situación con algún hijo, decirles que eh, sí se puede. Que la mejor manera de ayudar es acompañarlo. No nombrar la enfermedad. Vos tenés eso. O sea, vos tenés eso, vos tenés que comer... No, porque es un enemigo la comida Para la persona que tiene trastornos alimenticios no, eh, Para la persona que tiene bulimia, anorexia Es un enemigo la comida eh, Y todos son enemigos O sea, la persona que te dice que tenés que comer Es un enemigo eh, Es una enfermedad psicológica Empieza en la mente Entonces, acompañarlo, abrazarlo Si no quiere comer, ok, vamos, tranquilo Vamos al psicólogo Naturalicemos ir al psicólogo, ¿no? Eh, hay algo que hay que solucionar, acompañarlo desde el amor, que a veces se hace difícil porque es como no tengo las herramientas, no puedo. Bueno, acompañemos desde el amor con un abrazo, no, con esto de todo va a estar bien, vas a salir, vamos juntos, no estás solo, no estás sola. Tal vez sin decirle, vos tenés anorexia, o sea, no importa, de a poquito. Y decirle a la persona que tal vez lo está atravesando eh, de que hay otra salida, de que hay otra vida. Y de que hay otro camino. Sin duda hay otro camino. Y que el hecho de estar eh, viéndote en una en un espejo y que ese espejo te devuelva la imagen que no es, hay algo hay algo que necesitas sí o sí decirlo. El hablar te va a salvar la vida. O sea, el hablar en ponerlo en palabras. Yo ese día vine al campamento y le dije a mi mamá, mamá, yo era anoréxica. O sea, se lo dije así. Y mi mamá se quedó y mi papá no lo podía creer. Y mi mamá me dice, yo algo sabía, pero no sabía cómo ayudarte. Yo te prometo que ahora voy a empezar a comer. Y esto quiero eh, dejarle a los que están atravesando, de que anda de a poco y pedí ayuda. Pedí ayuda porque es fundamental. Quiero agradecer eh, enormemente a mi primo Eric, a mi prima Ariana, que tal vez sin saber lo que yo estaba pasando, me ayudaron y a todos los que me ayudaron en ese campamento, ¿no? Eh, sin saber lo que yo estaba pasando, pero ellos fueron obedientes a Dios y eso también es muy bueno, ¿no? Eh, y decirles a las personas que están del otro lado que sí se puede y que sí hay una salida.
0: Muchas gracias Karen, eh, la verdad que es muy fuerte, si bien como conté lo charlamos entre pasillos, nos, me dijiste yo otra vez esto, no conocía nada de todo esto, y fue muy importante para mí escucharlo, a mí me ha hecho muy bien. Sí. Todas las entrevistas que hemos tenido acá me han enseñado un montón, esta también. Y sé que hay gente que del otro lado tal vez la estaba necesitando. Has hablado cosas muy profundas como sí. el tema de patrones familiares y costumbres y cosas que vienen de los árboles genealógicos, uh -huh. que no solamente es para esto, sino para un montón de situaciones. Y también todo este tema que necesitamos encontrar en nosotros mismos esa imagen correcta la imagen de que somos una criatura, somos un algo creado por Dios y eso esos son los condimentos que nos tocaron. Algunos se van a reír y dicen, bueno, a mí cuando estaban repartiendo paciencia se olvidaron de llamarme y hay algunas cosas que nos faltan de lo que pensamos. Pero tenemos una forma, una forma de ser, todo que lo que se trata es día a día enfrentarse y decir, bueno, valgo, valgo mucho, eh, hay otra salida, hay algo distinto, tengo que seguir, tengo que avanzar y tengo que valorar esto que tengo, que es la vida. Así que bueno, ya saben todos los que están del otro lado que pueden compartir esto, pueden escuchar, pueden escucharnos o buscarnos en las redes como una manera mejor, lo van a encontrar en Spotify y en otras redes también para poder ver estos fragmentos y esto que nos has regalado hoy, abrir el corazón de esa forma y dejarnos algo tan bueno para que pensemos y reflexionemos y que día a día enfrentemos la vida con esa actitud de valorarla y seguir creciendo. En otro lugar, que no más hay